0: ‫מכירת וקניית דירה זה האירוע ‫הכלכלי הכי גדול ‫ש-98% מהאנשים עושים בחייהם. ‫לרוב, אנשים יעשו זאת פעם אחת ‫עד שלוש פעמים בכל החיים, אם בכלל. ‫מפחיד? בואו נקליל את זה. ‫שמי עמית, בעלים של משרד ‫תיווך תל אביבי, קבוצת עמית טל. ‫בעשור האחרון, הצוות שלי ואני, ‫ליווינו מאות מוכרים וקונים ‫של דירות בתל אביב וסביבתם. ‫בשנתיים האחרונות נבחרתי על ידי ‫אתר מדלן לאחד מהסרט המתווכים ‫המובילים בתל אביב ‫על סמך כמות והיקף העסקאות. ‫אני פה כדי לחלוק איתכם ‫מה האישי שלי, ‫מה בתכלס נכון או לא נכון, ‫בכל הקשור לנושא המרתק הזה. ‫מוכנים? ‫מתחילים. שלום לכולם, אהלן. אני מארח היום את קרין ארמל, שותפה במשרד ייעוץ משכנתאות, DNA משכנתאות, והיום אנחנו הולכים לדבר על אישור עקרוני. שלום קרין. אהלן
1: עמית, איזה כיף להיות פה.
0: כיף שבאת, שמח שהצלחנו אחרי שדיברנו לא מעט. לא פשוט לתפוס אותך, וזה טוב שיהיה תמיד קשה לתפוס אותך.
1: לא פשוט לתפוס אותך, התכוונת. <laughs>
0: <laughs> זה גם, זה גם. מסכים. טוב, אז... אני אגיד שנייה משהו על עקרוני מהעולם שלי, ואת אחרי זה בתור המומחית תסבירי לנו, לי, לכולם, אני אשמח גם כן ללמוד מה זה אומר. מבחינתי אישור עקרוני, זה משהו שאני שואל לקוח כשהוא רוצה לקנות דירה, כלהבנתי, רוב העסקאות נדל"ן שמתרחשות בתל אביב, אני משער שבכלל, קורות עם לקוח שניגש לבנק, לא משנה באיזה קונסטלציה, וקיבל אישור עקרוני למשכנתא. זה מה אני יודע מהצד של המתווך דירות. בואי תגידי עם הכובע שלך מה זה אישור עקרוני בתכלס.
1: אז קודם כל אני מסכימה איתך, כיוון שאישור עקרוני באמת באמת חייב להיות ה... ההתחלה באמת האלף בית שלנו, כשאנחנו הולכים לקראת עסקה וגם בשבילך בתור uh, מתווך, uh, מה שנקרא לא לבזבז את הזמן של אף אחד וגם של אותם uh, לקוחות שמחפשים בעצם לרכוש נכס, חבל להם לבזבז את הזמן אם הם לא יודעים באמת מה התקציב שלהם והאם הם קיבלו אישור עקרוני. אז איך מתחילים בעצם? אוספים את כל הנתונים הפיננסיים שלנו וניגשים לבנק כדי להוציא אישור עקרוני. אז מה זה בכלל אישור עקרוני? זה למעשה מסמך שמאגד שלנו, של העסקה, את ההכנסות שלנו, את אנחנו רוכשים לבד, אם אנחנו זוג, לקראת איזה עסקה אנחנו הולכים? עד רמה של האם מדובר ברכישה יד שנייה, האם מדובר בעסקה מקבלן, ובעצם הטופס הזה נותן לנו את האסמכתה שהבנק עומד מאחורינו ומאשר לנו, לא רק שהוא מאשר לנו משכנתה, הוא לנו את סכום המשכנתה שאנחנו צריכים לעסקה הספציפית. אפשר להתחיל את כל תהליך של האישור העקרוני, גם אם אין לנו נכס קונקרטי עדיין, זאת אומרת, גם אם אני יודעת שאני קונה עכשיו נכס אני יכולה להגיש בקשה לאישור עקרוני לנכס יד שנייה בתל אביב שלושה מיליון ומקסימום לדייק אותו ולעדכן אותו אבל העיקר שבהתחלה אני אגש לבנקים ואני אדע שאני לא מבזבזת את זמני ואני אדע שהבנקים מאשרים לי את העסקה בעיקר נוכח ההכנסות שלי. זה הפרמטר העיקרי ביותר, הבנק בוחן לנו בעצם את יחס ההחזר. אוקיי? זאת אומרת, האם ההכנסות שלי מאפשרות לי לקבל את המשכנתה הרצויה?
0: אוקיי, דבר ראשון, פיקס, נשמע לי בול ותודה. מה שכן, כי דיברת שאין נכס ספציפי, שזה מעולה. כלומר, אם עכשיו יש לי תקציב של 3 מיליון שקלים והבנק אישר לי על 3 מיליון שקלים משכנתה, על סמך נכס כללי. אם אחרי צורך הדוגמה אני קונה נכס ב-2.9 מיליון, מן הסתם אין בעיה. נכון. מה קורה אם אני הולך ורוצה לקנות... נכס בשלושה מיליון מאה חמישים.
1: עדיף ליתר ביטחון לה, להגדיר קודם כל לחזור לבנק ולבקש לעדכן את האישור העקרוני. אגב, אני אדייק, לא בנק, בנקים, אבל עוד לא מעט נגיע לזה. אה, לעדכן את האישור העקרוני ובעצם להגדיל את הסכום, כי זה לא מובן מאליו. יכול להיות שקיבלנו אה, עכשיו אישור למשכנתה איקס, אבל בעצם ההכנסות שלנו לא מאפשרות להגדיל את הסכום הזה. אז צריך לראות, האם כתוצאה, האם מדבר על, מש... על הגדלת משכנתה או הגדלת שווי נכס. אם אני רוצה להג הבנקים ולעדכן את האישורים העקרוניים, חייבים.
0: הבנתי, כלומר לפני כן, אז <coughs> טיפ מספר אחד שניקח מפה לדעתי, אם אני רוצה לקנות נכס בשלושה מיליון שקלים, לשם אני מכוון, ומן הסתם בחיים למדנו שלאן שאנחנו לא מכוונים בסוף זה עולה יותר, אז נגיד כיוונתי לשלוש שווה להוציא אישור עקרוניון שלוש מאות, שלוש שלוש מאות, כאילו יכול להיות שזה קצת ידרוש ממני יותר כסף, אבל בפועל יכול להיות שנגיע לשם. ואם זה יהיה נמוך, אז מה טוב.
1: בדיוק, נכון מאוד. אני תמיד מעדיפה ללכת באסטרטגיה הזאתי, של להגיש על הגבוה, ותמיד אפשר למשוך פחות. לבקש אחר כך מהבנק פחות משכנתה, זה אף פעם לא בעיה. אני לא צריכה אפילו לבוא ולעדכן את הדברים. יותר פשוט, להגיש על הגבוה עם ההכנסות שלי מאפשרות את זה, ואם בסוף זה יסתדר שאני צריכה פחות משכנתה, מה טוב. אבל זה עדיף מאשר לבקש על הנמוך, ואחר כך להתחיל להסתבך עם הגדלת
0: ואני מעריך שתגידי שכל דבר אפשר, אז אני גם אשאל באותה נשימה, האם זה מומלץ, ואם לא, אז למה לא.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, כמובן שאפשר, כן, אני מאוד לא ממליצה על זה, באמת, מאוד לא ממליצה על זה. אני חושבת שאם אנחנו אחראים כלכלית, אנחנו, זה, זה לא נתון לדיון הדבר הזה של להוציא אישור עקרוני. אנחנו בעצם לא עושים טובה לאף אחד, זה בשבילנו, זה מגן על עצמנו. אנחנו עומדים לעשות עסקה, ואנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו אחר כך בסוגיות או דילמות מול הבנק, או חלילה בהפרעת חוזה, שזה חמור יותר. אנחנו רוצים להיות בטוחים ולוודא את הכל מראש. אנחנו הולכים על ה-safe side, ככה אני אוהבת לעבוד. וsafe side אומר שאנחנו קודם כל מוציאים אישור עקרוני. שוב, לא האישור העקרוני הוא בשבילנו. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אה, ah, אבל uh, הקבלן לא ביקש את זה ממני, אז מה זה חשוב, אני הולך וחותם. בסדר, אף אחד לא יבקש את זה מכם. זה בדיוק האחריות שלנו, בתור אנשים שרוכשים דירות, לדעת איך אנחנו מגינים על עצמנו בכל המובנים. כמו שאנחנו מגינים על עצמנו משפטית, אנחנו מגינים על עצמנו גם אימונית.
0: איך שאת מסבירה את זה, זה מאוד מכיר על הדברים, כדי להבין את זה. את אני אסביר למה. לי מאוד חשוב להעביר לקונים, באמת, מהכובע אחת מהשאלות שאני שואל לקוח כשהוא בא לקנות דירה, זה אם יש לו אישורי קונים השקעתה, או אם יש לו כסף נזיל. אחרת אני לא עושה איתו עסקים, כלומר אני לא אשקיע את הזמן שלי בלבלות איתו. ולהסתובב איתו ולחפש דירות, אני או מצוות המשרד. אז לכן חשוב לי ממש לראות מהצד של המומחה, איך זה נראה, ותמשיך מסביר לנו, כי זה יהיה הרבה יותר קל. סבבה, אז דיברנו בעצם, על למה זה חשוב, והאם אפשר, ואמרת שכן. סיפור מעניין שקרה לך עם אישור עקרוני לרעה, לטובה, משהו כזה להעשיר את הידע שלי, של כולם.
1: אני חושבת שאני באמת אתן דוגמה עם טיפ לסיום, שהוא בעיניי קריטי. הרבה פעמים אני נתקלת במצב שאנשים ניגשו לבנקים לבד, ובהזדמנות זו אני גם אגיד שהיום להוציא שיעורים עקרוניים, להבדיל משנים קודמות, זה, זה תהליך שהוא די פשוט, אפשר להתחיל את זה באופן דיגיטלי או טלפונים מול כל הבנקים. לא חייבים ללכת לפגישות פרונטליות ועד שמתאמים את הפגישות, ותמיד זה מורכב, אין זמן. מתחילים בדיגיטל, נכנסים בגוגל, מקימים את הבקשה. אבל כאן גם לפעמים נוצרת בעיה, וזה סיפורים שלא לא מעט פעמים לצערי הרב קורה לי, בקשה לאישור עקרוני ונגיד הם מתחילים את זה גם בדרך הזאת באופן דיגיטלי ואז מה שקורה אתה צריך להקליד שם בעצם את הנתונים שלך כמה אתה מרוויח, איפה אתה עובד, כמה זמן אתה עובד וזה נתונים שהם קריטיים ועל בסיס הנתונים האלה, בסיס התשובות האלה הבנק בעצם מכריע האם הוא נותן לך את אותו אישור עקרוני והרבה פעמים אנשים, נקרא לזה, מעגלים פינות. לטובה. לטובה, כמובן. <laughs> <laughs> כן. ואז יוצא מצב שעל סמך זמן הם אומרים, אוקיי, יש לי אישור עקרוני, אני מתקדם, אני חותם חוזה. ואז מגיע ה-money time, הרי אישור עקרוני, זה לא שיום אחרי אתה מעמיד משכנתה. אתה מקבל אישור עקרוני, אתה חוזר לעורך דין, אתה חותם על חוזה רכישה, ואחר כך אתה מתחיל את כל המסע ומתן מול הבנקים, עד שאתה מחליט עם איזה בנק אתה מתקדם בפועל. <coughs> <coughs> אל תדאגי, זה לא ירד בעריכה, אני מבטיח לך. אין לי ספק. ואז מה שקורה זה שבעצם אנשים מתקדמים וחותמים חוזה ומגיע המאני ואז מתגלה שהם אמרו שהם מרוויחים 20,000 שקלים נטו, אבל לא, הם מרוויחים 17,000 שקלים. למה? כי ממוצע תלושי שכר שלהם לא באמת מציג 20,000 שקלים. כי בדיוק הם עברו מקום עבודה, והם חושבים שהם רופאים מומחים כבר, רופאים מתמחים, סליחה, כבר שלוש שנים. אבל בעצם הם התחילו עבודה רק החודש. אז בעצם הוותק שלהם מראה שהם רק התחילו, וצריך להוכיח לבנקים רצף תעסוקתי. יש כל מיני אה, ניואנסים שצריך לשים לב אליהם גם בתוך האישור העקרוני. וזה הדבר שתמיד הכי מלחיץ אותי, איך אנשים מגישים את האישורים האלה, כי בסופו של דבר, אחר כך מתגלות הבעיות, ואז להתמודד עם זה, זה מורכב. עדיף לגלות את כל הבעיות לפני שחותמים חוזה, ולפני שמתחייבים בפן המשפטי, את סכום המשכנתה, להוסיף ערב להלוואה שיתמוך בנו מבחינת הכנסות. יש פתרונות יצירתיים ואפשר לפתור הכל, אבל לא להגיע למצב של לחץ. לחץ כי אתה כבר חתום חוזה ואתה לא רוצה להגיע להפרת חוזה, ואתה משלם כסף בהפרת חוזה, יש לך גרס של שבוע ואז אתה משלם כסף. לא להגיע לפינות האלה, לעבוד מסודר, לעבוד נכון, להבין מה התקציב שלך, שאגב, תקציב, אני קצת ככה אולי מעריכה את השאלה שלך, אבל... תפח ציפור לטיפ, לטיפ נתנו
0: נקודה לסיפור, לקחת זה... את הטיפ, באמת, נתנו, דיברנו על סיפור, זה הפך להיות טיפ, שבעצם להיזהר בזה שאנחנו מעגלים פינות. תני לי שנייה סיפור, שקרה לך, שמישהו עיגל פינות. ואז את, לא משנה אם את, אם את לא רוצה לדבר על עצמך מישהו אחר, כן. ואז זה... עזר לאותו מעגל פינות לצאת מהברוכר. חד משמעית. ובזה נסיים.
1: חד משמעית. זה, 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 אני, הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי, לא אחד, אבל אני אתן דוגמה ספציפית, ש, שזה בדיוק מה שקרה, שבן אדם יגאל את ההכנסות שלו, הוא יגאל את ההכנסות כלפי מעלה, זה לא הסתדר, הוא בא אליי עם הבעיה הזאת. למזלנו, יכולנו לפתור את זה על ידי טופס 106, לא יודעת אם אתה מכיר את זה, אבל לשכירים לנו בדרך כלל, כשיש ותק מכובד במקום העבודה, מראים לנו בדרך כלל הכנסות גבוהות יותר, כי הם כוללים גם בונוסים ומענקים וכולי, ואז הממוצע החודשי הוא הרבה יותר גבוה. וכך הבנ, הבנק בעצם נרגע, והכל היה בסדר, והכנסות הסתדרו, ולא הגענו להפרת חוזה, והכל הסתדר לטובה. אבל זה, זה פתרונות שצריך לחיות את השוק כדי להבין איך אנחנו פותרים את הסוגיות האלה. בגלל זה אני אומרת, תמיד לעבוד מסודר ולבדוק את הדברים מראש, לא להגיע למקומות האלה.
0: אולי, אז בעצם מהטיפ הגענו לסיפור של טופס 106, ואם נסכם את הסיפור למילה טופס 106, הציל את אותו לקוח שהוא לא היה יודע את זה לבד, הבנק לא בהכרח היה לו, ובאת, את במקרה הזה אמרת לו בוא נביא טופס 106, זה יוכיח שאתה יכול לקבל את המימון שאתה רוצה, סוף תוף הכל טוב. בדיוק. אז תודה רבה לך. תודה לך. על ממש קצה המזלג על אישורים עקרוני, למשכנתה, ויאללה, שנעשה כמה שיותר אישורים עקרוניים ביחד. הלוואי, נמד. הלוואי, אז הגענו לסוף, תודה רבה לבית אריאל על הזכות להקליד באולפן המדהים הזה ואתם, אם אתם שוקלים למכור או לקנות את הבית שלכם בתל אביב או סתם אם אתם רוצים לדבר איתי על כל נושא שקשור לזה או לא תרגישו חופשי, זה המספר האישי שלי 0545-811-898 ועוד דבר קטן, תדרגו את הפרק הזה בחמישה כוכבים ותעבירו את הפרק הזה הלאה בטוח זה יכול לעזור או לעניין לפחות מישהו אחד שאתם מכירים חיבוק של גול, אמיתי